0: La violencia nos persigue de manera cíclica en Colombia. A mediados y finales de los 80, los paramilitares que contaron con el apoyo de algunos integrantes de la Fuerza Pública del más alto rango comenzaron su ubicación estratégica en varios puntos, particularmente en la zona del Magdalena Medio y la forma de generar terror y de sentirse poderosos ante los habitantes de las zonas era... ...por medio de masacres, por medio de asesinatos dolorosos de múltiples personas. Uno de ellos iniciales fue el asesinato de 19 comerciantes en la zona de Cimitarra. Un año después, exactamente el 18 de enero de 1989, fueron asesinados 12 integrantes de una comisión judicial... ...que precisamente estaba buscando a los responsables de esa primera matanza que significó el abrebocas de casi 15 años de dolor por medio de baño de sangre que estuvo presente en gran parte de nuestro país. Estamos hablando hoy de la masacre de La Rochela porque se cumplen ya 25 años de estos hechos. Varios generales del ejército involucrados, algunos congresistas y algunos paramilitares demuestran que esa macabra alianza que se gestó en ese momento durante mucho tiempo siguió generando una máquina de terror y de muerte en nuestro país. Esa alianza macabra entre militares, algunos políticos, autodefensas y narcotráfico. Hoy recordamos a las víctimas de la masacre de La Rochelle.
1: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
0: Iván Orozco es el relator de la investigación que adelantó el Centro de Memoria Histórica a raíz de los 25 años de la masacre de La Rochela. Él nos cuenta de qué manera adelantó este trabajo y cuáles fueron las conclusiones más importantes.
1: La masacre de La Rochela tuvo lugar el 18 de enero de 1989. Eso es importante porque nos remite a una época en la cual se fue cristalizando el primer gran modelo paramilitar que conoció el país y que fue el modelo paramilitar del Magdalena Medio. Se trata de un primer modelo paramilitar que surgió en el marco de una alianza entre ganaderos locales y en general gente, propietarios de tierras de la región que estaban siendo asolados por la guerrilla, maltratados por la guerrilla, a los cuales se sumaron miembros del Ejército Nacional narcotraficantes y políticos. Y como el ejército no podía actuar de manera tan directa, lo hacía en buena medida a través de esos grupos de autodefensa que empezaron a gestarse con su apoyo. No estoy con eso diciendo que el ejército en su conjunto y en su totalidad estaba comprometido con la guerra sucia, pero sí que había una ideología que favorecía que muchos de sus miembros lo estuvieran. Por otro lado, tenemos que ese es un momento terrible de construcción de carteles de droga dirigidos por figuras como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, que eran tremendamente antisubversivos y que habían comprado tierras en la zona. Y en esa mezcolanza se produjo la masacre de La Rochela. Todo eso pues está en el trasfondo y lo que sucedió en realidad fue que a partir de una serie de denuncias conocidas en Bogotá frente a autoridades como el procurador y el mismo presidente de la República, en el sentido de que estaban desapareciendo y matando personas, campesinos inocentes, en varios de los municipios del Magdalena Medio, se decidió desde Bogotá organizar una comisión que iba a investigar lo que estaba pasando en la zona. Lo que tuvimos fue en total 13 miembros del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de la época y dos jueces de instrucción. Y fue ese el grupo que en dos camperos y en un recorrido que duró un par de días... Llegó buscando la información requerida para adelantar los procesos judiciales correspondientes y se encontró con que debió presentarse en, es, en La Rochela, en, es, en esa pequeña vereda, un, una inspección, y allá fue recibida por un grupo de paramilitares grande que, mintiendo... Y construyendo una estratagema se hizo pasar por un grupo de guerrillas. Los dominó, les mintió, los desarmó, les pidió que permitieran ser amarrados de forma voluntaria para evitar un encuentro con el ejército. Y en esas condiciones de indefensión, en los dos camperos con que habían ido hasta la zona, los masacraron de una manera absolutamente brutal. Sobrevivieron tres simplemente de milagro y como todo estuvo articulado en torno a una gran mentira sobre que los asesinos eran guerrilleros y no paramilitares la esperanza en el momento fue que la impunidad de ese crimen fuera total de manera que se pudiera garantizar a su vez la impunidad total de las cosas tremendas que estaban haciendo los paramilitares de la época en la región el hecho de que hayan sobrevivido tres personas fue determinante para que finalmente todo se destaparan y empezó una investigación que tuvo mucha fuerza al comienzo. Se nombró desde el gobierno central una comisión relativamente grande de investigadores que volvió a la región para tratar de esclarecer lo que había sucedido con la primera comisión. Y la sorpresa que se llevó desde ese primer momento fue que, a pesar del compromiso de las autoridades políticas centrales, del presidente, del procurador y demás, la colaboración del ejército y de la policía en la zona fueron prácticamente ninguna. Por el contrario, se inició, si se quiere, una suerte de vía es una carrera tremenda de obstáculos que por 25 años han hecho muy difícil establecer definitivamente quiénes fueron los responsables. Ya desde ese primer momento, el ejército no colaboró, el ejército ocultó, a los autores materiales, la policía en la región hizo otro tanto, hubo sobornos para pagar esas ayudas, y a ese tipo de obstáculos propiciados por el ocultamiento directo y por las omisiones y desidias de los cuerpos de seguridad se sumaron otro tipo de problemas estructurales propios del aparato judicial que, repito, fueron desgastando a través del tiempo la investigación y que condujeron a que todavía hoy sigamos sin saber a ciencia cierta quiénes fueron los autores intelectuales y los grandes determinadores de lo que sucedió. Usted está en el radar en Blue Radio.
0: Una de las 12 víctimas de la masacre de La Rochela en eh, zona rural de Simacota, Santander, fue Luis Orlando Hernández. Él era uno de los investigadores judiciales que estaba buscando qué había pasado con los 19 comerciantes que algunos meses atrás habían sido desaparecidos por esa macabra alianza que comenzaba a gestarse y estaba sacando las garras, esa alianza de la que hemos hablado de militares políticos e integrantes de las autodefensas. Hoy lo recordamos a Luis Orlando Hernández y hablamos con su hijo, Daniel, que ha seguido sus pasos y que nos cuenta un poco cómo ha sido estos 25 años sin su padre y además con dolorosas noticias ...sobre la falta de atención del Estado a las víctimas de esta masacre... ...a las familias de las víctimas de esta matanza. Daniel, gracias por atendernos. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Daniel, han pasado 25 años de su vida. Usted ya tiene 35. ¿Usted qué recuerda de su padre? Obviamente se borran un poco en la distancia, en el tiempo, esos momentos. Usted era pequeño, era niño, pero ¿qué recuerda exactamente de su padre, de Luis Orlando Hernández?
2: Ricardo, exactamente lo que yo recuerdo de mi padre, lo eh, recuerdo plenamente, lo recuerdo como si fuera ayer, como si no hubiera pasado estos 25 años. El recuerdo más vivo que tengo de él es que siempre he pensado que si llegó a ser la mitad de hombre que fue él, Sería perfecto, sería, lograría absolutamente todas las metas que me he propuesto a través de mi vida. Solo siendo la mitad de hombre y de buen padre que fue él. Ese es mi recuerdo más grande y, y el es que siempre me ha mantenido con vida y luchando a través de cada uno de estos años después de que lo mataron.
0: Por medio del ejemplo le enseñaba a usted todos los días. ¿Qué recuerda de lo que además del ejemplo le decía a su padre frente, frente a la vida, frente al futuro y la manera de de enfrentar a cada jornada y cada mañana
2: yo recuerdo mucho que él siempre me decía que lo más importante era la honestidad y el hacer las cosas que a uno le gustaban y hacerlas bien eso siempre lo, lo he tenido presente, la responsabilidad ante todo, el hecho de hacer lo que nos gusta de tener el gusto que tengo por el trabajo por el, el amor que tengo por el trabajo que desarrollo cuando leía los expedientes de las investigaciones que él llevaba en la época del Urabá en las masacres del Urabá Antioqueño, del Tomate, de, la, de las de tres esquinas, de la mejor esquina, fueron masacres que él investigó y que llevó cuando trabajó para la Procuraduría, en esa época de Derechos Humanos de la Procuraduría, y tuve la oportunidad en algún momento, a escondidas, de leer esos expedientes y ver el trabajo tan importante que él desarrollaba, y de algún momento llegué a pensarte y tomé la decisión, quería ser como él, y gracias a Dios lo, lo estoy logrando. Esos son los recuerdos que siempre tendré presentes y los que quiero transmitirle a mi hijo quién fue su abuelo y todo lo que hizo su abuelo y que fue un héroe para esta patria, un héroe que tristemente se ha ido olvidando a través del tiempo y que pues no tiene el renombre que tuvieron otras figuras nacionales, pero que también dio su vida para que en algún momento el país pudiera salir adelante.
0: ¿Por qué estaba su padre, Luis Orlando Hernández, investigando la masacre y la desaparición de los 19 comerciantes. ¿Él exactamente qué cargo ocupaba y por qué estaba eh, yendo a esta zona en, en Simacota, Santander?
2: Mi papá pertenecía a la, a, la, a la Instrucción Criminal, a la Policía de Instrucción Criminal de Bogotá. Mi papá era el funcionario más antiguo, se puede decir, teniendo su no era el, exterior, era el más antiguo y el de mayor experiencia, que estaba en la Comisión Judicial que fue masacrada en la, en la Rochela. Él estaba ya por apoyo, apoyando, teniendo en cuenta que las personas que tendrían que haber estado no, no quisieron ir, pues que eran funcionarios de Santander, de Bucaramanga, de San Gil, y no quisieron prestar su apoyo, y debido a su experiencia y al hecho de que le gustaba lo que hacía, él solicitó, en determinado momento le pidieron y él no puso ningún problema, él acababa de llegar de una comisión no que se me olvida de Urabá Pioqueño, e inmediatamente desempacó y al siguiente día volvió a coger camino, se despidió de mí y me dijo que... Cuidara mucho a mi mamá que fuera el hombre de la casa, que él se iba a trabajar, que en ocho días volvía. Sí, creo que él fue a esa comisión debido a su experiencia y conocimiento, ya que todos los funcionarios, habían funcionarios que solo llevaban 18 días trabajando en la policía judicial, no tenían ninguna clase de experiencia ni conocimiento. Lo que cuentan los sobrevivientes es que él mismo le dijo a la doctora Mariela, la juez, que estaba encargada de la comisión de que... La actitud de estas personas que se hacían pasar por los guerrilleros no era la normal. Que tuvieran mucho cuidado, igual, pues no se pudo hacer nada al respecto.
0: En ese momento su padre le dice que usted asume como el hombre de la casa y el destino quiso que... Hizo que... Que así fuera después, porque él resultó muerto en, en esta que fue una de las primeras grandes matanzas de los paramilitares. Y usted asume un poco a sus eh, escasos 10 años esa responsabilidad. ¿Cómo han sido estos años en familia, con su hermano menor, con su mamá, eh, con la figura y el recuerdo de su padre, pero sobre todo con la vista hacia adelante? Ricardo, ha sido
2: realmente positiva precisamente por las enseñanzas que él me dejó. Es claro que él sabía que algo iba a pasar, se despidió con anticipación. Como se lo dije, no era la primera vez que él iba a una comisión, pero si sí era la primera vez que él se despedía de esa forma de mí, me daba tal responsabilidad de decirme que asumía las riendas de, de la casa como el hombre que era y que ya tomarlas en serio y que me preocupara por mi mamá y mi hermano. Esas palabras que me dice él antes de partir a su última comisión, de pronto fueron las que me las para haber luchado entre estos 25 años y también, claro, hay que tener muy en cuenta la fuerza y fortaleza que tuvo mi madre de ayudarnos a mi hermano y a mí a salir adelante, teniendo en cuenta que no tuvo el apoyo absolutamente de nadie, ni de la familia paterna, ni del Estado, ni absolutamente de nadie, sino ella con su trabajo y su tesón pudo lograr que saliéramos adelante.
0: Daniel, han pasado 25 años y ahora... ...las cosas de una u otra forma han cambiado... ...pero quienes crecimos en la zozobra... ...y el temor de esos convulsionados años 80... ...recordamos que prácticamente... ...cuando se investigaban este tipo de hechos... ...se iba con un altísimo riesgo... ...era la época de Pablo Escobar... ...era el momento del surgimiento de esas alianzas... ...de las que hemos hablado... ...y tristemente todavía persisten en algunos lugares... ...¿Usted cree que de u otra forma... ¿Con alguna protección adicional o, o con alguna previsión que se hubiera tomado por parte de organismos judiciales si hubiese evitado esta masacre? ¿O era una muerte anunciada por la zona y por el asunto que estaban investigando?
2: Ricardo, era una, una muerte anunciada. Se sabía que estas personas, esta comisión judicial corría en riesgo, que fue un hecho perpetrado por los paramilitares pero por órdenes del mismo Estado colombiano tal así que lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la primera vez que se condena al Estado no solo por omisión, sino también por comisión sabiendo que fue el Estado el que mató a sus propios, a sus propios funcionarios por intermedio o los autores materiales del mismo Los Macetos al mando de, del negro Vladimir, del negro Vladimir. Mm. entonces Ricardo, realmente si usted me lo dice, cómo lo veo hoy 25 años después, cuando yo tenía 10 años y de pronto no comprendía muchas cosas que pasaban en el país y viendo lo que vivo ahora personalmente, no, la situación no ha cambiado, Ricardo. Dios no quiera algún día vuelva a pasar algo con alguna comisión judicial, ya que ahora estamos en manos de las Bacrín en varias partes o zonas del país.
0: Usted habla de uno de los puntos importantes de la masacre de La Rochela y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos Condenó al Estado colombiano, no solo por omisión, sino también por comisión, pero en esa sentencia del 2007 ordenó protección para los familiares de, de las víctimas. Mi pregunta final tiene que ver con esto, porque tengo conocimiento de que aparentemente le han quitado la protección a algunas de las personas, entre ellas usted, eh, que pertenecen a ese núcleo de familiares de los asesinados por esa alianza. Ricardo. Exactamente lo que está sucediendo
2: en estos momentos es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que se deberían de tomar medidas provisionales, que son de un mayor rango que los cautelares, a favor de mi mamá, Paola Martínez Ortiz, Esperanza eh, Uribe y Luz Nelly Carvajal. Mi mamá como mayor activista de, del proceso para que no se generara impunidad y teniendo en cuenta que no se ha llevado a juicio a todos los responsables por la masacre de La Rochela, entre ellos ahorita el general Faruq Janine Díaz que murió sin poder rendir rendirse indagatoria debido a la del mismo Estado con respecto al proceso y ahorita que están apareciendo nuevas informaciones donde ya se está involucrando hasta el mismo Tiberio Villarreal que tuvo que ver con el homicidio de Álvaro Gómez eh, Don Berna en una de sus últimas declaraciones manifestó que el mismo expresidente Uribe tenía conocimiento y en algún momento llegó a trabajar con el negro Vladimir eh, en, el, en la época antes de que se, eh, o cuando se generaron y se crearon las convivir el hecho es que se ha tratado y se ha generado ese miedo y esa zozobra para que la investigación pues, de su curso se ordenaron algunas medidas provisionales se ordenaron medidas provisionales por parte de la corte interamericana, tuvimos que hacer para resumirle todo un proceso interno también dentro del país para que se nos brindara alguna clase de protección y en amparo de un fallo de la Corte Constitucional en revisión ni siquiera directamente sino en revisión la corte ordenó al estado colombiano proteger nuestros derechos, nuestro derecho a la vida y a la vida digna Hoy se me estaba informando por parte de la Unidad Nacional de Protección que se me va a levantar mi esquema de seguridad porque para ellos no tengo un riesgo. Se, aparentemente el riesgo ya no existe, siendo que se les ha olvidado que el último hecho amenazante que recibí directamente en mi casa, al teléfono de, de mi residencia, el cual solo tiene mi madre y mi esposa y lógicamente el jefe mío para llamarme para cualquier urgencia, se me informó, se me... Hice una llamada en la cual se me decía que ya estaban liste, listas las bóvedas familiares que todavía estaba recoger las escrituras de las mismas y nunca en mi vida he hecho alguna solicitud o he realizado algún trámite para hacer pedidos al cementerio de la Inmaculada para crear o tener una bóveda familiar. La ONP sigue siendo irresponsable y lo mismo el Estado colombiano. Este es la conmemoración que hacen 25 años después de la masacre de La Rochela. Retirarme el esquema de seguridad manifestando y me imagino que es anteriormente el de mi mamá y las otras dos vidas que han sido activistas. Daniel, ¿pero
0: a usted le quitaron ya hoy el esquema o le anunciaron hoy que no, se lo retiran?
2: Hoy me lo notificaron, o sea, me lo anunciaron telefónicamente, tengo que notificarme en la ciudad de Bogotá el retiro del esquema de
0: seguridad. Esperamos una respuesta de el doctor Andrés Villamizar y de la Unidad Nacional de Protección frente a esta delicada situación, porque además siguen siendo ustedes víctimas de intimidaciones y, okay. y aparentemente ellos consideran que, que no es así.
2: Que no tenemos riesgos. No. Si tenemos.
0: Es Daniel Hernández, hijo de Luis Orlando Hernández, uno de los 12 hombres y mujeres que ofrendaron su vida hace 25 años, el 18 de enero de 1989 tratando de esclarecer uno de los principales e iniciales y horripilantes crímenes de los paramilitares en el Magdalena Medio Daniel ha sido usted muy amable por haber estado con nosotros gracias. aquí en la radar
2: Ricardo muchísimas gracias y gracias por preocuparse todavía por las, por los familiares víctimas de la violencia en Colombia 25 años después muy amable
0: se ha mencionado varios generales involucrados en esta matanza, entre otros el fallecido Farouk Janine Díaz, el excongresista santandereano Tiberio Villarreal, alias el Negro Vladimir y otros integrantes de las autodefensas. Lo importante, más allá del recuerdo de los 25 años de esta matanza de dos investigadores judiciales, es que no se repitan hechos como estos en el país, 25 años después las masacres parecen, haber desaparecido de esa manera como práctica sistemática por parte de grupos ilegales. Sin embargo, persiste la preocupación entre las autoridades.